0: En podcast fra VG. Ikke visste jeg at alle disse dane som kom komma ikk de var selve ke 23. reaju.
1: En aware of the rioters’ chance to hang Mike Pence, the president responded with this sentiment: quote, “Maybe our supporters have the right idea. Mike Pence, quote, deserves it.
0: Ja, det var uh, tydlig Liz Cheney, en av de ytterst få republikanerne som uh, mener at det var problematisk at uh, presidenten var med på å oppgille den folkegruppen til å storme kongressen 6. januar i fjor for å få omstøtt resultatet av valget i natt. Så begynte det å altså, ha vært diverse etterforskninger rundt dette, kriminelle etterforskninger, redaksjonelle etterforskninger. Det har vært en egen riksrettssak mot Trump om det, og i natt begynte altså denne tradisjonelle kongresshøringen Per-Olav å Va vad du altså, du har du har fullt detta tätt lärde du något nytt eh etter natten?
2: Ja, jeg tyckte det var en ganske stark upplevelse egentligen se disse eh nya som vi som inte vi tidigare blivit eh, det var en väldigt påminnelse om hur brutalt, hvor våldsamt, hur aggressivt ehm detta egentligen var. Eh, det var ikke en sånn fredelig happening med, med, av, av eh, patrioter som Trump har prøvd å fremstille som tidligere. Det, det var en brutal, virkelig voldsom hendelse, eh, og vi så det med all tydelighet i det ganske lange sammensatte opptaket da, som, og det er film vi ikke tidligere har
0: og, du hørte jo hun politikvinnen som forklarte seg altså, som sa at hun hadde sklidd i folks blod der inne på det, ga mig ganske sånne bilder i hodet om hvordan, hvordan det er, altså de der marmorerte hallene i, i Capitol Hill og øh, menneskeblod utover gulvene der.
2: Ja, Carol Edwards var jo en av de, kanske den første som ble såret da, og vi det er jo bilder også av når hun blir... Øh, blir slått i bakken. Først blir slått i bakken, svimer av, sig seg hodeskade, kommer seg opp igjen og fortsetter å forsøke å forsvare eh, eh, kongressbygningen, eh, og ser sine andre politifolk eh, ligge nede, og hardt såret, eh, og, og en veldig traumatisk, og dette er det som da eh, Trump fortsetter å omtale som ennå eh, en en, en en stor dagen ja de det är störste händelsene i vårt landshistorie och fortsätter du han omtala detta sånn, som det.
0: Det kan man kanske ge han rätt i men med, med et lite annat fortegn än ja, han men med han en stolthet
2: eller. han snakker om det då. Ja, men ja. uh, altså,
0: par av av de tingna. Det ena är ju data hans egen dotter Ivanka, hun hon har forklart sig då i ett upptack for... Uh, for komiteen, og hun sier jo der at hun eh, tog på en måte til etterretning og stolte på da avgått justisminister Bill Burrers forsikring om at dette eh, valget av eh, Biden hadde gått riktig for sig Hun taler altså pappa mitt
2: imot her. Ja, og dette er sikkert bare det første eh, vi ser av henne i dette. De har gjort et lengre opptak og, og vittneavhør med henne, og... Eh... Nå så vi bare et lite bi, bi, bit der, som hadde å gjøre med at uh, vi først så uh, tidligere justisminister Barr da snakke om at, uh, at han uh, måtte prøve å fortelle presidenten at uh, disse påstandene om valgfusk, omfattende valgfusk, ikke var der. At det, uh, det var ingenting som tydet på at det var noe i disse tingene. Og han sa jo rett ut at uh, han fortalte presidenten at det var bullshit, som det heter, på godt amerikansk. Ja,
0: det var ordet han brukte. Ja, rett og
2: slett. Det ble... Uh, tullprat, eller vad skal vi oversette med?
0: Drittspreik vil vel være helst. Ja, noe
2: sånt. Og, 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 og Barr sa også at han ikke ville være en del av dette i videre. Og han gikk jo av også som, som justitsminister noe senere. Og, og Ivanka Trump sa jo da, når hun ble spurt om dette, at han, hun respekterte hun respekterer Barr, hun respekterer han som da var justisminister, og hun aksepterte det han sa. Og det som er noe det som går igen i de vittnesangene vi hørte i går, og det, og det som også eh, disse kongressrepsentantene som da eh, leder saken sa, det var jo at mange mennesker i eh, Trumps nærmeste krets, hans egen familie, hans nærmeste medarbeidere, hans justisminister, forklarte dem at det er ingenting her, vi, vi har tapt valget, og at eh, Trump på en måte forsto dette, men at han likevel ikke ville akseptere det.
0: Og uh, et annet sterkt vittneutsang er jo altså at Trump skal da, ifølge vittneforklaringen, jeg fikk ikke helt tak i som hadde sagt det, men uh, han uh, skal ha vært klar over at de stormet kongressen under ropene «Hang uh, Mike Pence», og han sier at kanske de er rett, kanske Pence fortjener det. Hvor uh, troverdig er uh, de vittnene som har, har forklart dette?
2: Ja, dette var noe som ble som, som var Liz Cheney som, som uttalte dette i går og, og sa at, at det, sit, og siterte da, siterte vittneutsangen. Vi har ikke sett det blitt fremført enda som vittneutsangen. Men det vil bli fremført det. det vil jeg tro, for det, det som man vet om dette er at det fantes medarbeider i det hvite hus som førte en veldig nøye dagbok over det som skjedde time for time som hadde, det var en del av deres jobb å forklare hva sagtt og gjort og vilke måte som var og, og, eh, og, vi vet att eh, Meadows, som der er var hans stabsjef, Mike Medws var hans stachef, han har er en väldig central person her Mark Meadows jo med os startet du med samr med det med komiten også altså han, han grave oss bland en textmellllinger eh, på sin eh, mobil og sådan så, men såækte han har vitenne. Men det er jo andre som har... Eh, og med oss var sammen med og veldig tett på Trump hele tiden. Det er ikke han som kommer til å vittne her, for han har sagt han ikke vil. Men det er jo medarbeidere runt ham og runt Trump som var vittne til dette som skjedde.
0: Og denne høringen kommer nå til å fortsette. Vet vi hvor lenge... Uh, den kommer
2: det til det kommer til å være fem uh, høringer til, de kommer til å gå uh, i løpet av juni måned altså, og så kommer det en rapport i september uh, det det er så sånn at de, de sier at de fortsatt arbeider med å avdekke, blant annet så er det elektroniske eh, dokumenter og spor der de, som skal dekryptreres og så videre, som de arbeides hele tiden med å avdekke eh, ting i denne saken, og det kan komme frem eh, ytterligere opplysninger underveis, eh, men en endelige rapporten vil foreligge i september.
0: Det er, jo, det er noe sånn veldig historisk over dette her. Jeg tenker på da det våte de gate-høringene, de foregikk veldig riktig nok om våren, men men også disse Iran-kontras forhørende, husker jeg, foregikk en en sommer. Nå går vi inn, og vi vet at det er godt og varmt det i Washington, og disse her svetterommene, og, eh, kongressrepresentanter som kaster Jacka og eh, det, er noe, det er noe veldig kraftig og teatralsk, og hele sånn alle presidentens menn, sånn over det. Samtidig så vet vi altså i likhet får vi se, si, med Iran-kontras uh, skandalen hvor det visste at administrationen hadde altså uh, <laughs> en fantastisk greie med, med solgt våpen for å uh, til uh, uh, til Iran for å få penger til å undergrave, uh, undergrave Nicaragua-regimet. Det skjedde jo ingenting og det kommer vel ikke til å skje noe eh, som direkte følge av dette her, heller? Eh, republikanerne sier at dette er bare tull, og, og det er så farlig, og det er bare vandalism, og, og det, var ikke noe, det var ikke noe forsøk på statskuppe eller noe sånt.
2: Nei, og det er, men det er jo nettopp for å... Øh... Det er viktig å forstå det som skjedde den gangen for å hindre at det gjentar seg. Det er jo det som er hovedbudskapet her for både dem, demokrater og de få republikanere som mener det er nødvendig å gjøre dette oppgjøret. For det er jo ingen så lett tvil om at det amerikanske demokratie eh, som var under direkt angrepp den gången alltså det var ikke det är inget tvil om att det var modetegn som et kuppforsøk. Eh, når du då har fortsatt en president som många mot en tidigare president som har stor makt i sitt eget parti som fortsätter att och 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 påstå att valget var stjålet att man ikke kan stole på valgsystemet eh, og eh, det har jo undergravet hele tilliten til de demokratiske både institusjonene i USA og valgordningen, og så lenge det, da er jo ikke denne trusselen over, altså dette er jo noe, det er ikke noe, det er et avsluttet kapittel, det er en vedvarende trussel mot demokratiet når man har, når man, eh, har grupper og personer som nekter å akseptere spillereglene i et demokrati.
0: Så må jeg si, altså midt oppi alt, alt det groteske og alt det historiske og sånne ting, dette er også på en måte noe av det flotteste med USA. Eh, det er mye å kritisere USA for, og det er, du, 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 i Europa har store politiske grupper har et voldsomt USA-hat og sånne ting, men jeg vet ikke om noe mektig land som til den grad kjører skittentøyvasken sin i full offentlighet. Eh, det gjelder alle de, de andre tingene vi snakket om, og det gjelder også dette her.
2: Det er helt, det, det har du helt rett i, og jeg, det som gjorde veldig inntrykk på meg når jeg så på dette her, og nå kan kan ikke ta det helt orett, men det var hun, Caroline Edwards, denne politioffiseren, som ble slått ned og, 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 og ble ja, alvorlig skadet. Eh, hun, hun, hun sa at både på sjette i januar, og for så vidt dagen etter så ble jeg kalt forreder, og jeg ble kalt uh, at jeg hadde sviktet min plikt og, 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 og alle disse tingene, og hun sa, jeg har, jeg har ikke gjort noen av disse tingene, jeg, jeg sto der og forsøkte å gjøre mitt, min jobb, og jeg sto der som amerikaner, og jeg var stilt overfor andre amerikanere, uh, og jeg vet ikke hvordan vi kom opp i en situation, som dette. Jeg har forsøkt i ettertid å tenke gjennom dette. Hvordan kunne vi komme i en situasjon hvor vi amerikaner stod opp mot hverandre på den måten vi gjorde 6. januari. og det er det som er tragedien oppi dette, Men, og som jeg synes hun satte ord på. Og, eh, når du så det den brutaliteten, det, det hate og den eh, aggresjonen som vi også ble minnet om i går i den første sendingen, så er det ganske tankevekkende. Ja.
0: Vi kommer til å følge på mer med på, på dette utover sommeren, og det kommer ikke til bli noe bakkert syn, det er i hvert fall sett opp. Okay, vi skal hjem igjen for, for det er utfordringer ved å, å være statsminister og i Norge også vi snakket litt om dårlige meningsmålinger og sånne ting for, for Arbeiderpartiet i, i går, var det 19,7 19,7, altså under 20% oppslutning på, på meningsmålingene, hvor dårlig er det historisk sett, Donne Sofie?
3: Historisk er det jo elendig så husker vi den vintern før valget 2021, så var jo Arbeiderpartiet nesten på enkeltmålingene på 17 11 tallet, og det var jo da det begynte å boble opp sånn der, skal vi finne en ny partileder? Og så, så snudde det jo, stemningen ble en annen i Arbeiderpartiet, men under 20 det, da går alarmklokkene på Folkets Hus.
0: Man må si som lederen for Norges Kommunistparti på valgnatta 1985, da de hadde fått under en prosent, han ble spurt, nå kan det ikke bli noe særlig mindre? Jo da, sa han optimistisk, vi kan bli mye mindre. Ja. <laughs> og, det kan jo Arbeiderpartiet. Ja, men det kan jo Arbeiderpartiet også, men og de
3: har jo vendt seg til et nytt nivå ja. i en normal tilstand så ville det jo vært ja, pøker og basuner bare at det, den minusvarianten av pøker og basuner ved et sånt resultat, nå virker det nesten bare som det er et skuldertjekk
0: det var jo en gang i tiden de gikk på 36, hva var det? 36,9, så sånn er de nesten halvparten der. Okay. Men et av de åpenbare problemene de har er at de er såpass sterkt knyttet til Senterpartiet. Det skaper litt problemer til venstre for dem som nå er en en stor og, og slagkraftig venstre side og du uh, snakket på morgenmøte her og jeg vet ikke det, du kommer til å bruke det i kommentaren du jobber med nå men altså om Stockholm syndromet for de som har sett Clark Olofsson serien på Netflix den siste tiden. I 1973 var det to bankeranere som uh, tog Gissler under ett uh, ran i, på Nordmannstorg i Stockholm ble der inne nesten en uke. Uh, gislerne der inne begynte å sympatisere med uh, ran n i stället for med polisen utanför. Detta har senare blivit kallt Stockholmssyndromet när du när du börjar att sympatisera med din din kidnappar rätt slett. Och där är det du tänker att störare är ett av ett <laughs> av de bank bankanstatte och VD Olofsson.
3: <laughs> ja, eh det är ju det är ju många grunder att det går som det går, men, men, men det som har varit eh lite sånn Overskriften på Arbeiderpartiet De siste fem årene da, har jo vært Hvordan Senterpartiet tok for seg Av deres velgere, eh, I eh, Nord-Norge På industriområder Og det skapte jo naturlig nok En panik i Arbeiderpartiet Hvor man eh, endret politikken sin eh, La seg både mer til venstre Ble mer distriktsorientert Og, og det ble jo også eh, Ansett som en sånn Sukseerklæring for at Arbeiderpartiet Tross alt gjorde så på valg Som de gjorde Ehm det som er liksom sånn utfordringen och där är at att nu ser det ut som man gör det frykt det i de stora byarna. Eh någon vill också säga si att reviderat budget och så budget eh Hudals plattformen är väldigt präglad av eh lite storbypolitik, det är väldigt mycket distriktspolitik som dominerar arbetarpartiet. Och det bara var ju på den LO-kongressen i, i förra vekka, och liksom det som var liksom den stora överskriften som LO-ledelsen försökte få till tema var jo förhållandet till SV. Men det er upplevd att uh, delegater och presse och ansatte andra eh uh, i den stora LO-familjen var upptagna av vad förhållandet mellan arbetarpartiet och centerpartiet. Och det frågeställningen som blev liksom liksom sånn stilt där runt bordarna så han var liksom ödelägger Centerpartiet Arbetarpartiet.
0: Gör de det tror du Hans Petter? Uh, er är detta the monkey on the back som <laughs> som uh, som USA som det säger USA som väl egentligen handlar om att vara narkoman men,
4: Ja. ja. Nei, ja altså det är klart det är problem det här det och så utgångspunkten så var ju Centerpartiet och Arbetarpartiet närmast huvudmotståndare på många ting sant? Så det är ju og det er mange som savner Tror jeg den mer Liksom ja, Stoltenbergske liksom, Den der pragmatismen som, som var mer sånn Fremskrittsvennlig på Men da var det, liksom, jo Senterpartiet også med Ja, men du vet Senterpartiet har også skiftet litt Ham, det var jo også den gangen Lune Ljelsav, Oslo Haga Den fløya Senterpartiet var med Mere, jeg skulle si jeg, jeg skal ikke bruke ordet, men de var jo litt sånn pro-globalistisk, kan bruke et sånt begrep, mens, mens under Vedum så har det, har det liksom blitt mer en sånn, gå tilbake til det gamle Senterpartiet og være litt sånn introvert var litt sånn, og, og, og mye fokus på de med reversering og sånn eh och för arbetarpartiet så 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 är liksom reversering det det att ska snu clocka tillbaka till något som har varit det liksom det, det skärs så enormt i förhåll till det socialdemokratiska projektet som alltid har varit en sån en sån skugga liksom 20 år in i framtiden framtiden så ska det liksom uppnå ett antal antaganden som har ju regeringen fått in liksom sån ja, en sånn skinn av sånn konservatisme over seg da, som, som kler dem veldig dårlig sånn uh, selvfølgelig går det an å tenke kontra faktisk her å si at de kunne
0: gjort dette på en annen måte, altså vi så jo hvordan Arbeiderpartiet tappte liksom i Nord-Norge og, og steder som de liksom har vært helt avhengig av uh, å gjøre det godt i, og det fantes vel ikke noen annen, i hvert fall ikke noen quick fix til å få de tilbake eller det å gå sammen med Senterpartiet virket da som en, en logisk ting, så lenge Senterpartiet også var i opposisjon til ja, den 17. regjeringen? Ja,
3: og, og så tett til uh, uh, Senterpartiet, og jeg tror jo det på en måte også var med å redde av litt sånn arbeiderparti så det er jo ikke sånn det er noe sånn veldig enkelt, men det som er grunnen til at jeg det här Stockholm-syndrom-begrepet, uh, er at jeg har bare merket meg hvordan folk i Arbeiderpartiet snakker. Om, om politikken, om gjennomslagene for eksempel etter jordbruksoppgjøret som ble særdelesraust, må det være lov å si og definitivt en vinnersak for Senterpartiet så prøvde jeg liksom fremtredende Arbeiderpartiet og si til meg at dette er like viktig for Arbeiderpartiet som det var det er for det. og da jeg blir jeg litt sånn Sånn, jeg vet at mange i Arbeiderpartiet er veldig opptatt av landbruk. Da har de vært øyre, lenge altså inne i
0: bankvelvet når de begynner ja, å snakke sånn. Ja,
3: men det, sånn gjør de. Sånn har jeg hørt det, at de har prøvd sig på, eh, når man har snakket om av fylker, dette er også kjempeviktig for Arbeiderpartiet. Eh, sånn var det liksom etter, eh, jeg skrev en kommentar for en liten stund siden om, om Arbeiderpartiet var det et stor byproblem, så rykket de på en måte ut, nei her er det by og land, hånd i hand. Og det er bare sånn... Eh, eh, har de liksom vært blitt så tätt at de liksom tror det er kjente partiet, for det, det er jo selv om det sikkert er gode grunner og alt det der, så er det et land annet om at de partiene har en veld, også en ganske forskjellig profil å appellere andre steder, så jeg tror nok at den siden av Arbeiderpartiet støter nok bort en del velgere andre steder, og jeg tror det som skjedde i Kristiansand den uka her, hvor man rett og slett hopper på det politiske vetotet i i Kristiansand i lotte sagne få folkeavstömning för att det var så mycket folkeligt engagemang och upprorsgrupper där och inte ens informerade sin egen arbetarpartiordförre liksom de det är ju rasande där det säger ju lite grann om at her är liksom noen man har prioriterat
0: ja men vi snackade om det också uh, tidigare god ting i... kan
3: det inte så man Nej
0: helt ärligt då är god reklam för de som då inte når längre höras värdag och gå tillbaka i i dybden uh, på den saken där men uh, vad vi skal se fremover da, Spetter hva, hva kan de gjøre? Er dette bare en Jeg
4: synes Jeg synes det er, helt mørkt. Synes det er Virkelig bekmørkt, altså för for arbetarpartiet altså. för arbetarpartiet ja så för oss andra fint fler sommaren kommer och sånt men för för arbetarpartiet det har nog varit snack om vi podkast branschen nettop med 19,7 efter City ett år inte ett år då men i sitt förstånd med regeringsmakto de ska liksom lyfte fram de viktige sakerna så det går det bare ner och över alltså jag tänker med, med i, i Danmark så har jo Mette Frederiksen har ju varit en en försväldigt populär och så altså, kontroversiell statsminister för socialdemokraten där men det går fortsatt veldig bra på målingene. Det ligger på sånn 6-7 prosent, og det er ikke, ikke bra, men det, det er et stabilt høyt nivå, langt over det Arbeiderpartiet gjør. Og i Sverige, så under Magdalena Andersson, så, så ligger sosialdemokratiet på målingene godt over 32 prosent, og det er det partiene som, som har vært eh sosterpartiana och dem dem har mårtsar upp mot uh, arbetarpartiet och vi vi altså, i Norge då så Linkdarna partiet här 10 procent under så altså, det är det är helt katastrof det är vansse jag syns det, det utroligt vanske se vägen vidare för den regeringen jag syns det är det er ingen Ute når du drøver å snakke med folk som er ingen, ingen som er entusiastisk for regjingsprosjektet, så ja. Jo, du Hvor...
3: møter nok på klassekampen, sommerfest i morgen. Ja,
4: men jeg er ikke så sikker på, så sikker på selv at... de er blitt litt stive i smilene. Ja, men jeg er ikke så sikker på at de der på dem som da representerer vi si, det brede lag som sørger for at de prosenttallene blir litt høyere da for Arbeiderpartiets del.
0: Ja, nei det ser jo tøft ut. Hvor lenge kan det gå sånn før noen begynner å snakke en partilederen i Arbeiderpartiets stilling sånn Sofie.
3: Nei, der opplever jeg ikke at det er noen diskusjon. Eh, jeg opplever at større, vil kanskje en av de man anser som en av regjeringens sterkeste kort. Jeg ser en del vil å liksom åpne den diskusjonen om, er regjeringen godt nok leda, har noe i klypa og sånn, men i hvert fall innen de regjeringene har jeg inntrykt at det er god stemning og at de opplever at det er godt samarbeid. Er det litt
0: ståkongssyndrom? Ja, ja. Jo,
3: men, men, men det som jeg også hører da, som er også veldig klassisk, men så synes det väl veldig tidlig etter nye måneder, på stort så begynner man liksom å, å bli litt sånn utålmodig partigruppene til regjeringspartiene. Og det er også veldig klassisk at du får litt sånn strekkelaget mens regjeringen ser hvor vi står på, jobber og ser alt de gjør og, og blir fornøyd med seg selv, så er det liksom de som sitter på Stortinget og sånn som och det var jo stor frustration under Erna Solberg med partiene på på stort for stortingen särskilt för KRF och Vänster och FRP grupperna som satt och var uthållmodiga. Och så är det jo, tror jag liksom det att och driva en flerpartisregering lag er krävande. Jag tror inte det är någon sånn, sånn enkel uppskrift, men jag tror det ja, något
0: Ja. Men det blir ikke nog palassrevolution. Stør kurs med større.
3: Ja, tr tror vel, man er jo veldig opptatt av at uh, langt fram med, med SV, SV uh, opplever heller ikke at de blir forstått, uh, men jeg tror vel at uh, lokalvalget, hvis det på en eller annen måte blir en uh, katastrofe i den forstanden at man mister veldig mye posisjoner ordfører og sånn, da tror jeg det kan, det kan skje noen ting, men det vil forindre meg veldig om det skjer noe veldig mye før. Ja.
0: Ok, uh, mye å holde fattig frem, og det er lenge til neste valg nå, uh, halvannet år nesten, eller uh, drøyt, drøyt år, så man kan få mye meningsmålinger og, og sånn, hva skal det gjøre med ditt og hva skal det gjøre med datt? Ja
3: da, og så altså fortsatt det snur i norsk politikk, så, så kan det jo, hvem vet, 40 ja. men... Hvor mye var men, det Senterpartiet
0: hadde på disse tider i fjor?
3: de hade väl ja de hade de, den högste tror jag var sån 23 24 ja, ja.
4: de sitter ju i en förfärlig situation med med bensinpriser og strøm. och alltså det är ju en väldigt dålig tid att sitta i det på så sånn att sätt att hvis du ska scorea högt på popularitetsmålingen alltså de vill gör ja, det väntar kanske på att ja att att det inte nationalekonjunkturen ska ändras lite då det det ärcke lätt alltså
3: men där blir ju också den jämförelsen med våra naboland Eh, litt rar for både Magdalena Andersson i, i Sverige og Mette Fredriksen i Danmark eh, sleit jo lenge på målingene mens de fikk jo opptur av eh, krig og NATO-debatt og sånn, og det har vi jo ikke fått i Norge, og eh, om strømsituasjonen er unik her om det kan være en årsak, det vet ikke men det ser jeg hvertfall, de fikk hvertfall et løft av, av krigen
0: Ja, det er adleideslandet, langt langt mot noe... Nei, hvordan er det den går igjen,
4: annerledes landet, Hans-Petter? Nei, jeg er ikke så god på annerledes landet, for har aldri ment at Norge er spesielt annerledes nei, er i den metaforen.
3: Det landet det meste er nord.
4: Nemlig, nemlig, Men det er langt Norge, det er jo utrolig langt og svært da. Ja. Og det kan jo ha noe med at dieselpriser og sånne ting i Norge betyr litt mer i Norge enn kanskje enn i Danmark. Ja, å, hvor du kan gå til det meste. <laughs> ja. Ok, uh,
0: greit, vi skal, vi skal over på en liten ukesoppsummering. Tenkte å gå gjennom noen av de, uh, Temaene vi har vært innom uh, i, løpet av, uh, i løpet av uka, og temaene vi ikke har vært innom, og, og finne ut hva du bør mene om dem. For jeg vet ikke om det har vært spesielt uh, denne uka, om det er sånn hver uke, men vi begynte i hvert fall å diskutere på, på morgenmøtene at det er sånn, uh, det blir mer og mer, uh, jeg har vel litt med, med, med hele kulturkrig, uh, atmosfæren å gjøre, men det mer og sånne, sånne saker du må ta stilling til hele tiden, Uh, Astrid Melland, uh, man, må, man må liksom for eksempel i går så uh, diskuterte vi denne saken om uh, uh, vitsen Tony og Brennan skal ha dratt på Agendas uh, uh, sommerfest kanskje litt spesiell, for da var det ikke egentlig for eller mot den vitsen, men litt som sånn for eller mot at VG skrev om det, men uh, hva tenker du hvis du skal være politisk korrekt, eller populistisk korrekt hvis du liksom skal treffe tidsånden. vad skal du mene om den saken der?
1: Den vitsen var helt ja. innenfor.
0: Det, var, det er grejt å, å fleipe med sånt også, også for en statsråd som sitter ved kongens bord.
1: Ja, jeg tror kanskje at det hvor å hekse er å i det miljøet som Bertha og sjamanen ferdige siger, han har jo sagt at han er en reptil, så eh, hekst er ikke så verst det. Altså. Hun har jo drivet å snakke med engler, og jeg tippet at eh, Bertha Louise ja. liker å hekse.
0: Ok, hva du Brennavits innenfor eller utenfor, Hans Petter? Innenfor. Innenfor. Tone Sofie?
3: Og innenfor, og i tillegg så mener du det å være Lizard King. Du mener jo definitivt innenfor. Ah, ja, ja,
0: ja, for der dro altså Tone Sofie en, en metafor fra, fra The Doors. Og Jim Morrison som var det Lizard King. Og jeg er enig, vits godt innenfor. Men så er den en annen sak, og det er, det er Ole Paus. Nå er det vel en uke eller to siden han ble intervjuet av... Dagbladet, litt overraskende fra, fra Ole Paus som jeg, sier, som jeg alltid har vært en sånn, i hvert fall type kulturradikaler, og så sier han altså det låter nesten som jeg er homofob, men noen må si det, det at folk har en leggning er ikke nok til å gjøre dem til gode underholdere eller artister. Altså, det handler uh, kanskje mer om en type mennesker enn en legning. En typ type ekstremt selvoptatte mennesker som ikke har skjønt at deres seksuelle legning ikke nødvendigvis gjør dem interessante, eller morsomme, eller underholdende. Jeg får nok mange mot meg nå, sier Ole Paus, men det får heller være. Uh, en av de som har reagert er jo vår, vår gode kollega Morten Hegseth, kjent fra, fra blant annet podkasten Harm og Hegseth. Vad tänker du, Astrid, innenfor eller utenfor?
4: Utenfor. Uh, Hans Platter? Ja. Definitivt utenfor, fordi, og bare helt kort, fordi at det er så rart at Ole Pøs gjør det, fordi Ole Pøs har alltid sagt det, intervjuet en gang, som sa at han skulle ikke bli en sånn sur gammel komiker. Jeg synes han ble det.
1: Men Anders, det er jo fordomsfullt, rett og slett, fordi at det er fort at folk som er på TV og i underordningsbransjen, som ikke er så flekk, for eksempel Paradise Hotel, det er jo ikke leggningen deres som gjør at de kommer på TV Nei. Så der tror jeg rett og slett Ole Paus har sittet og irritert seg og skitt noen skjeve på TV og tenkt at de er bare på TV for at de er homofil, men det er jo ikke det, er jo ikke det som er saken.
0: Jeg må innrømme, jeg har liksom så høye tanker om Ole Paus, han var så avgjørende for mig med de platene hans, og, og selv om jeg ikke alltid er enig med han, så synes jeg liksom han var så perfid og spiss og god til å formulere seg. Dette her var jo virkelig sånn, jeg tenker vi menn som når en viss alder, vi slipper ikke
4: unna på samme måte som vi gjorde en gang i tiden. Nei, det er nettopp det, vet du. Og det, det var det jeg, som jeg sa i sted, for jeg husker i intervjuet, da tror jeg vi snakket litt om Rolf Veselund på sine herde dager også, han ble også litt sånn sur og litt sånn litt sånn, han hadde ikke for kom komedier da, så, sånn, sånn, sånn sånn og, og, og satire, så det handler det litt om å være litt sånn på ballen og være litt sånn timing men, skal ikke, men hva vil jeg si, vi må ikke overdrive det, pauskran så veldig heller, så det er, å, og det er lov å si noe dumt også det er lov å være litt politisk ukorrekt ja, det, er å, det er lov å si noe dumt ja.
0: Ja, uh, Astrid, du nevnte også Millehaugen
1: ja, Millehaugen, ja uh, han er jo definitivt utenfor men burde vært innenfor ja. <laughs> uh,
0: fengseles fire vegger også <laughs> nemlig, nemlig men, men uh, vi, har et, vi er jo stolte av, av liksom det liberale uh, fengselsregime i Norge og, og vi burde ikke folk inn for liv, og det skal være reise permissjonsordninger og sånne ting. men det er kanskje ikke uka for å gå ut og snakke mest om det? Nei. Eller skal du det, hvis du skal være litt kontrær, så kan du gjøre det.
3: Slipp fangene fri, det er vår. Ja. Jeg lurer på
1: om Millehaugen har spirituell. Jeg så følgende sitt at fra forsvaren hans, han sa han Fureholmen, «Dette har vært en personlig reise, han har vært alene i skogen, den reisen er avsluttet nå», sier Fureholmen. Ehm uh, at att han var klistvfåt och förkommande. Eh uh, men kan ju tänka sig han jo lenge, sitter ju länge i fängelse så kanske han träng lite luft under vingarna. Han har ju fått en inte en tre gång till när har två gång till när han rymt. Ja. Uh, från var han ju borta i åtta månader och nu nå i någon få dagar. Sett från Bitt syns väl inte så skottarna har fått uh, permisjon.
0: Det er, så, det er jo ikke så vanskelig å, å skjønne at et menneske som er sperret inn og ønsker å, å, å slippe ut. Nå tänker jeg mer på, på debatten om norsk fengsels, fengselsvesen. Er det viser at det er for liberalt? Er det, er det innenfor å mene at... Uh, at man att man var lite strängare på på soningen av farliga fanger.
4: Ja, men jeg vet inte hur farlig han Milhagen är nog, men uh, i vart fall akkurat nu så så det lite rart eh uh, han har uh, permission då så som att så at, uh, jeg tror ikke de, er, de som er, har den mest liberala kriminalpolitiken uh, har väl en liksom sånn, ligger lite lavt akkurat nu då. det innanför att bruka det politiskt tror du sån Sofia?
3: Ja, det vil jeg tro. Ja. Det er rart om ikke... Eller nu har jo faktisk Sylvie Lister gjort det bedre på meningsmåling nå. Men eh, jeg har jo tenkt at jeg burde snart hive med på den her trenden med å ligge i sånn sovepose ute i marka i en hengegøy. Og liksom tanken på den dobbeltdrapp som han ligger i hengegøy ved siden er liksom ikke helt... Eh, ja, ikke helt god.
4: I i regnet. Og jeg tenker også, hvis det hadde vært milde, så det synes jeg er synd på milde øyne. Altså han, jeg har stakket av fra fengsel og så skulle han ha fått frihet, for det var sikkert forferdelig å sitte i fengsel. Og så ender han med å sitte oppe i skogen, i regnet, oppe i, opp i nøklevann mm. der. Det, det skulle kanskje heller hatt en uke i syden eller noe sånt.
3: Men utsagnet sender fengselsfuglene til syden. Hans better tror jeg ikke er helt i noe. Jeg tenkte
4: mer for han personlig, at <laughs> det hadde vært bedre for han. Jeg tror ikke han hadde fått en sånn løft i, sin, i sitt liv som, som te in i skogen är i regnade.
0: Du eh, eh sagt till eh, har barn på besök, alltså barnarna dine har barn på besøk, eh, så skal det ha middag i familjen. Eh, Gästen må vänta på rummet innanför eller utanför rastret.
1: Utanför Anders, definitivt.
0: Är <laughs> <Er> det då?
1: <det? laughs> ja. Nej <laughs> ja, men det är jag vuxstopp. Ja, it's cert, Det her är ju Svedengate vi har gått alltså det her i Eh, dagesvis at svenskene er så kip og gjerrig at eh, de ikke gir barn som er med hjemme på besøk hos kompiser mat, og altså at barna må vente på rommet mens familien et beddag eller frokost, det har jeg vært eksempel på. Det har vært omtalt i USA, India, overalt. Det har vært godt av også vært kjipe svensker, men, eh, men jeg har altså funnet ut og begynt å tenke på den uka her, og så snakket med litt folk og leser den vår og sånn. Det er akkurat eh, slik i Norge, har vært i hvert fall i vår barndom.
0: Men hvordan i disse landene hvor det er så mye reusere, hvordan gjør de det hvis liksom sønne i huset har med fire kamerater hjem? Og dette var man ikke klar til så man jeg, lager
3: forsvant i potetene. Lager ja. middag til tre
0: deler de det da opp til alle, eller hva? Gjør de for noe, eller tryller de fram mer mat?
1: Ja, fyr frem en grandis fra frysen da, vet du
0: Ok, uh, Hans Petter Med fire barn, innenfor eller utenfor Å la gjesten vente på rommet Øh,
4: uh, utenfor det var, er du utenfor? Hva ja, altså, ja, var egentlig som var innenfor utenfor? Altså, jeg mener at du inviterer dem på middag, inviterer ja. dem, tar dem inn i varmen, men Astrid har jo helt rett og du, og, tror jeg, Anders sa det, at det er jo, jeg husker også fra min oppvekst at det var ofte sånn at når, jeg, når vi hade besøk, så ble de på rommet mens vi hadde middag og sånn, ja. og det var ikke for det at, at man er slemme med det, for man er høflig og tenker at vi vil ikke rote bort de middagsplanene til andre familier enda. Det er også, ikke sant? Skal de komme hjem der og si at nei, jeg fikk
0: pølser hos hans Peter så jag ska köka ha. Ja, och så vi sa att vi
4: Ja, eller så har kokt sådd. Är Jo, vi så trädarna gör en gång i veckan, ja. så så det gör vi inte alls. Men jag hade satt
3: en stor pris på att du inte inviterade mig. Jag altså. <går> hade väldigt mycket tid i vårt
4: Ja, inte sant? Men men nej då, så det är men jag syns ju ja, det är väldigt intressant att det, det, at det Sweden Gate fenomenet kommer att därför alla som en trodde att Sverige var en sån modern och lång så plötsligt blir en sån heaping land i så det. Ja. Men jeg, jeg vil påstå at Norge er omtatt det
0: samme. Tror du ikke du det også det, sofia Så er den samme kulturen her?
3: I hvert fall, sånn, i min oppvekst, så kan jeg kjenne igjen det. Og det tror jeg både handler om ikke tuller med matvannet. Men sånn, har man nå lagd middag til tre, så sitter det noen bøling på, på soverommet. Men jeg tror jeg opplever folk de fleste i dag gjennom å så godt de kan.
0: Har vi, har vi flere saker, Astrid, som må måles på vårt moralske barometer?
1: Ja, det er jo Jordan Petersen da, Anders. Jeg har den innenfor eller utenfor, synes du. Han var i Oslo i denne uka her.
0: Ja, så jeg vet nå litt mer enn Jordan Petersen, for tidligere i denne uka så hadde vi eh, Jørg Arne Jørgensen i studio. Han er, han er lærebokforfatter og, og skribent fra eh, Stavanger, og har fulgt Petersen hele veien, skrevet mye om han. Uh, og, og han mener jo definitivt at Petersen er innaformen, at han har en del sånne litt rare sider som ikke passer helt inn i det han ellers driver med. Blant annet uh, har han vist vist såpass mye psilocybin, eller fleinsopp, som det heter på norsk, at han begynner ha, han har sett DNA-molekyler og sånne ting. Jeg ja, anner han var så speisa, hvis du...
4: Uh hans Partier? Nej det er jo psykedelisk da ja, 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 Jeg var det overrasket at han, Jordan Peterson, fortsatt appellerte så voldsomt til folk, fordi jeg, tror jeg så for meg han var en sånn, en sånn typisk sånn blaff som var rundt sånn 2016-2018 og at han plutselig da fylte hele Oslo Spektrum igen. det var jo utrolig interessant å, å se at han gjorde det, for han har jo vært, det har vært så mye skandaler og så mye sånn rart, og som du ser fleinstoppet de så siste årene, så fascinerende fenomen at nå tenker jeg først og fremst, det vedvare på et visst. Ja,
0: hva tenker du utenfor, Sofie? Innenfor eller utenfor? Med
3: jeg tenker han er helt innenfor, og jeg er, er like fascinert over alle de som mener at han er fantastisk og forandrer livet deres, som jeg over de som syns at han er helt forferdelig og han må vi boykotte og sånne ting.
0: Ja, for det, det er så vanskelig å få tak i hva ja, som er ja, hva både er stort og... Ja. og men han, han, men sånn, han var på Fredrik Skavland, så, så sa han at han ville forby skilsmisse. Da tenkte jeg, det er jo mer koko enn sånn du kan bli sinnet for.
3: Ja, det er ja, absolut Men jeg, bare, bare, jeg prøvde å lese den første boka, sånn at det er ti regler for liv og sånn, og det var bare liksom stram dig deg opp, man tenk på deg selv som en sterk person, så blir du en sterk person, stå opp til... Ja, det var liksom ja. sånn bare... Ja.
0: Men der hade han, Jørget, gått poeng at, at liksom, selvhjelpsbøker, de trenger jo ikke egentlig å være så originale, de må være inspirerende. Og det er et eller annet inspirerende med denne her. Sånne, han har jo åpenbart
3: treffet en nerve ja. i befolkningen, litt sånn annet enn alle de selvhjelpsbøkene, som kanskje er damer og sånn liker, så det ja. er det værre.
4: Ja. Og så var det en som sa til meg, jeg kan tänkte på at, <høk> jeg husker selv da jeg var, han appellerer veldig til unge folk da, unge gutter, særlig. Og da jeg var 18, 19, 20 år selv, så jeg jeg var, likte jeg sånne intellektuelle, som så folk som hadde en mening om alt mulig rart. Ja. Jeg, Ole Paus. Ja, Ole Paus for eksempel, som vi snakket om. Altså, at, at det er behov for som klarer å, å uttale seg om alt mulig rart, med en viss sånn, ja, litt elegans, og litt tyngde, da. Fordi at, tenk på forskere, og den som er ute i debatten, og så er det ofte veldig sånn smalt, og det sånn, du, du har ditt felt, og du skal liksom ikke bevege deg utenfor, da. Det er at du har noen sånne, sånne litt sånn vismenn, da, eller visdamer, eller, eller vi shamaner, ja, shamaner. Gjør, det appellerer til folk det er klart for å forklare litt av det fenomenet ja
1: ok andre ser mening ja. han meninger om Jorden ja kommer han er innenfor bare en vanlig konservativ psykolog helt greit. men han er ferdig och bli utanför och Arne Feldmo utefinner sig själv för han sin succé tror jag har då litear om att han är flinkt att trycka på rätt knappar i sociala medier när ska lanserad och dyktar någon så så, så kärbart med något kontroversiellt så irritera halve twitterat och som resten älskade men nu funkar inte längre för exempel No, 17. mai husker han ut en tweet om at han syntes en baddraktmodell som var asiatisk og litt eh, tjukkere enn vanlig, var, ikke var noe pen. Og det ble jo bare to litt liksom. siden, så han meldte seg av Twitter i protest og det synd på han og bla bla. Altså han treffer ikke helt lenger, og han, han er ferdig med å bli et sånt, som Hans Petter var inn på, litt liksom, sånn 2018, ja, husker han 2018 liksom. Morsomt
0: hvis jeg kan bruke det ordet om den tweeten, var at han mente at dette var, dette var på en måte vitenskapelig hans vurdering av at denne dama ikke var noe pen. Det var, ikke, det var ikke noe han sa for å være kjip, eller fordi det er liksom vitenskapelig kunne han forklare hvorfor det ikke stemte. Det er start fra en man som har sett eh DNA molekyler på flerns upp. De har ju sagt att det inte si, at finns subjektiva uppfattningar av, av slyktoppet. Okej, okay, eh jag tror vi skal runna med med sista är då konformation. Vi är mitt i konformationstiden. Borglig kristen vicka. Eh Apropå häxor och sånt ja. Apropå häxor och sånt är konformation innanför eller utanför
4: Hans Petter? Konformation är ovanför innanför. Men jag tror inte men innenfor. men att vi drar in alkohol i det med konfirmationer för det var det, det var en snack om det då, är det var väldigt många i Norge som tyckte att det att dricka alltså tillbjud alkohol på konfirmationer är väldigt fel då. Eh för konfirmanten är ju också gammal nog till Nej men, men for för de for onkel som kommer ska delta i konfirmation så så er det är väldigt fel att ge han en flaska öl Vi har vår tredje konfirmation i min familj nästa helg och vi har alltid Første, og på den som kommer nå, så har vi tilbytt gjestene vin og øl og det gjør vi selvfølgelig med aller største glede det er en helt naturlig ting i, i vår familie, skal du si altså, i, i samfunnet, å, å, å drikke alkohol ved festelige meninger så jeg ble veldig overrasket jeg tror var i Nord-Norge for eksempel så var det 75% som sa at det var helt feil å servere alkohol i FN-konfirmasjon det synes jeg var litt merkelig. Astrid, hva tenker du om det? Innenfor eller
0: utenfor?
1: Åh, jeg sitter så langt inn og sier det her, men utenfor.
0: Ja, utenfor å servere alkohol i konfirmasjon. Jeg
1: har akkurat vært i en konfirmasjon og måtte lide med gjennom det helt edrusk, og jeg gjerne ønsker at det var alkoholservering, men så tenker jeg på, ja, det var jo klokka ett på en søndag, og, og hovedpersonen er 14 år, og kanskje, kanskje greiest akkurat i den, det selskapet, i hvert fall at det ikke ble servert alkohol, selv om det nok ville hevet stemningen mange hakta for oss voksne. Tone Sofie. Nå skal
3: jeg sjokere dere alle med å si innenfor. Det
0: ja, er innenfor, ok, ok. Da er det to mot en så Da kan jeg enten Føre til at det er lokt Eller så kan jeg lage en knusende seier Jeg synes nok at det er innenfor Å kunne servere alkohol Men, jeg, jeg, altså, men med synes, måte Ja, og så er det ikke så dumt at man tar den diskusjonen Tenker jeg For det Altså jeg har en, en sønn på 17 år, alle de andre er eldre enn han ting, Han sitter jo liksom der i Rekke familieselskaper Mens alle andre eh, Drikker rundt Uh, tant altså, man kan godt uh, liksom tenke over det og hvor hvor spennende det er å å for unge mennesker å, å være med oss eller liksom folk selv om det ikke blir fulle men det liksom bare blir
4: eh uh, blir alkoholpåvirkad så
0: jag hilser debatten välkommen
4: ja, det synes jeg var reust. Ja, så, så nå må vi ha en runde med debatt da, så skal vi liksom prove ett kontra, så ska vi konkludere ved neste høyre. Ja, ja, ikke sant? Ja,
0: så når, vi, når denne debatten har fått gått et år, så skal dere få vad hva Anders gjør. Og gir. helt på
4: slutten kommer etikeren i morgenbladet og setter
0: skapet på plass. Ikke sant, ikke sant, og det, det gleder vi oss selvfølgelig til. Uh, og med det så er uh, vi ferdige her i Gjever uh, og gjengen for uh, denne uka, tusen takk til uh, Per Olav Ødegård, tusen takk til Tone Sofie Aggen, tusen takk til Hans Petter Sjøli, tusen takk til uh, Astrid Meland. jeg heter Anders Gjever og mannen som lider av ett uh, velutviklet stockholm som gjorde at han har produsert denne podcasten i sju og et halvt år nå, er som vanlig produsent Magne
1: Antonsen